0: Mulțumim echipei de închinare, mulțumim pentru că ne-ați reamintit prin cântare și împreună am cântat că ținta noastră este Hristos. Apostolul Pavel a spus bisericii, nu-mi doresc să știu nimic altceva între voi decât pe Hristos și El răstignit. El este motivul pentru care biserica există, el este motivul pentru care biserica se întâlnește și stânca noastră, într-adevăr, el este El, Hristos. În predicare pe munte, prima dintre predicele mari pe care Iisus Hristos le-a avut pe acest pământ, a început printre altele așa, spunându-le, dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți putea intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Cărturarii și farisei, elita spirituală a Israelului din vremea aceea. Și se întrebau ei atunci și poate ne-am întrebat și noi, dacă aceștia nu, atunci cine? Și prezintă Iisus Hristos un standard pe care îl ridică așa de sus, este așa de înalt încât nimeni nu îl poate atinge. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său l-a și ucizi deja. Și primește aceeași pedapsă. Ne-ar fi lăsat fără speranță dacă în finalul predicii sale, în capitolul 7, n-ar fi încheiat cu ceea ce am cântat. Pe cine ascultă cuvintele mele, spunea Isus și le împlinește, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Făcând o paralelă între cel fără judecată care și-a zidit casa pe nisip și a cărui uh, casă s-a prăbușit de îndată ce au venit problemele, Iisus Hristos prezintă omul chipzuit care și-a zidit casa pe stâncă. Și ghiciți ce? Stânca este Iisus Hristos. El este stânca. Ancorați-vă de El. Să ne construim tot ce suntem, temelia credinței noastre pe Iisus Hristos, stânca noastră, Domnul nostru. Și atunci, indiferent de ce ar veni, poate să fie valul cât de mare, poate să fie vântul cât de puternic, scandalul și încercarea să fie cât de mare, stânt pe stâncă. Nu ne vom prăbuși, nu că suntem noi puternici, pentru că stânca este puternică, stânca este Hristos. Slăviți să fie El. Unul dintre cele mai faimoase, cel puțin din perspectiva mea, personaje ale Vechiului Testament, este David. Viața lui, cu tot ceea ce cuprinde ea, de când ni se descrie pe paginea Scripturii, trăirile vieții lui, emoțiile sale, faptele sale, suferința, bucuria, victorile, este detaliată în Scriptură, atât în cărțile istorice, cât și în Salmi special psalmii pe care acesta i-a scris. Probabil că și Ieremia, știți că avem și cartea Plângerile lui Ieremia, era un profet care își își revărsa durerea în scris, își revărsa durerea prin ceea ce spunea poporului. Și el intră în categoria oamenilor mari din scriptură care și-au expus stările sufletești, s-au expus pe ei cum sunt ei. Dar David și pasiunea cu care el trăia atât bucuria cât și întristarea, este de neegalat în scriptură. Viața lui David a fost una complexă. Și dacă vă amintiți de la uh, școala duminicală chiar, sau cei care sunt de familiar cu scriptura, cel mai neînsemnat fiu al lui Șai, ultimul băiat, al În Cât acesta n-a fost încă, n-a, n-a putut nici să-l prezinte lui Samuel când a venit Samuel să ungă împărații, a prezentat-o pe cei șapte, să era cel micut trimis la oi. Copilul cu ochi frumoși și părul bălai. Cel care se lupta cu leul și cu ursul pentru a-și apăra turma. era mai apoi cel care l-a învins pe uriașul Goliat, Vânat și urmărit de Saul, ajuns împărat apoi peste tot Israelul, făcând lucruri bune, dar și mai puțin bune, păcate, lucruri rele. Apoi vânat și urmărit de propriul său fiu, Absalom, o consecință a păcatului său. Biruitor deseori în războale purtate, suportând consecințele greșelilor pe care le-a făcut. Acesta este... David, pe scurt, un om despre care Dumnezeu spune că David era omul cu inima după inima lui Dumnezeu. Un om al cărui seminție va duce înspre Hristos. Iisus Hristos este numit fiul lui David. O viață fulminantă, o viață scrisă pe mai multe capitole din Scriptură, dar trăirile sale intense și modul în care el se raporta la Dumnezeu, modul în care el se relaționa la Dumnezeu, ce mai bine îl găsim în Salmi. V-aș ruga să vă ridicați pentru citirea psalmului 143 împreună cu mine. Deschideți, vă rog frumos, la cartea aceasta și să păstrați deschis. Psalmul 143, un psalm al lui David. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta, nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrășmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit Duhul în mine, îmi este tulburată inima înăuntrul meu, mi aduc aminte de zile de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale, îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne! Mi se topește Duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fămă mă să aud, diz de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalt sufletul. Scapă-mă de vrășmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele Tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea Ta scoatem sufletul din necaz, În bunătatea Ta nimicește pe vrășmașii mei și pierde pe toți potritnici sufletului meu, căci eu sunt robul Tău. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău. Doamne, și este cuvântul Tău. Și așa mult ne-am dorit în această seară să primim învățătură din el. Știm că cuvântul tău este să ne învețe, să ne îndrume cum să trăim, cum să ne raportăm la tine, cum să te privim. De aceea te rugăm de ne și inimi deschise să primim cuvântul tău și mai apoi să-l aplicăm în viețile noastre și în trăirea noastră. Amin. Vă rog să vă reașezați. Psalmul 143 este unul dintre cei patru psalmi pe care David I-a scris în perioada persecuției, el a trecut prin două perioade de persecuție, o persecuție din partea lui Saul, amintiți? Acea persecuție lungă care îl împovărase foarte mult pe Saul și o persecuție din cauza sau, datorită, sau datorată fiului său Absalom, care vrea să, vreau să-l omoare și apoi să-l detroneze, să meargă el în locul lui pe tron. Încă nu știm exact în care persecuție s-a aflat David când a scris acest salm. Dar ideea, ideea este că această persecuție l-a determinat să scrie să scrie psalmii acestea și să-și verse în fața lui Dumnezeu starea. Se spune, Doamne, uite cum sunt eu. Psalmul acesta este un psalm foarte frumos, este o rugăciune. Și vom privi în această seară la psalm, de aceea v-am și încurajat și vă încurajez să lăsați Biblie deschise, ne vom uita verset cu verset. Vom încerca să înțelegem impactul enorm pe care îl are Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu în viața lui David și mai apoi cum putem aplica asta în viețile noastre. Vom vedea cum se raportează în situații dificile David la Dumnezeu. Vom vedea de ce David a fost așa de dependent de Dumnezeu, de ce nu putea face nimic fără Dumnezeu. Și dependența sa, pe ce se bazează? Pe ce se bazează dependența lui David? Și vom vedea niște adevăruri incomersurabile despre cine este Dumnezeu și despre ceea ce face Am împărțit acest psalm în două părți, deși el este un întreg. Am împărțit acest psalm în două părți și anume, conștientizarea situației în care se află și de ce se află aici, David, și mai apoi vom vedea care de fapt sunt cererile lui și la ce se referă cererea lui în funcție de situația în care se află. Psalmul, cum spuneam, este o rugăciune. O rugăciune pe care David o adresează lui Dumnezeu într-o situație profund dureroasă de apăsare în care se află. Și modul în care David a construit această rugăciune și modul în care se raportează la Dumnezeu în momentul când îi cere ceva, ne va ajuta sper eu în această seară și nu numai și ne va învăța cum să ne raportăm și noi la Dumnezeu în momentele în care viața noastră va fi plină de anxietate, plină de suferință, plină de încercare. Și întrebarea nu este dacă și când va fi. Iisus Hristos ne-a avertizat, spunându-ne că în lume vom avea necazuri. Dar bineînțeles, el nu a lăsat aici informația ce a spus, dar îndrăsniți, pentru că Iisus Hristos a biruit și noi putem birui. Astfel că, haideți să privim la primul verset. Doamne, ascultăm rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea este evident că opresiunea inamicilor era extremă, încât strigătul acesta introductiv pe care David îl oferă în primul verset arată că durerea exprimată este una mare. Pleacă-ți ureche la cererile mele și o să vedem pe parcursul ce mergem pe acest psalm cât de mare este apăsarea, apăsarea sa. Strigătul acesta disperat al lui David este unul ce arată dependență totală de Dumnezeu. Primul lucru pe care David îl face în momentul în care este asuprit, în care este înconjurat, se privește, privește către Dumnezeu și spre Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Uitați-vă că sunt două elemente la care David apelează în începutul rugăciunii sale, credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu, pe ceea ce își bazează el în rugăciunea în primul rând și acest strigăt, acest curaj pe care îl aduce înaintea Lui Dumnezeu, Doamne, ascultă-mă, ia aminte la ceea ce spun, nu pentru că eu merit, nu pentru că eu sunt împăratul și că mi-ai promis asta și asta, ci credincioșia și dreptatea Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să luăm o primă lecție din primul verset, din, primul, din introducerea rugăciunii Lui David, ar fi acest. Există două elemente care nu se schimbă niciodată, credincioșia și dreptatea Lui Dumnezeu. Noi ne adresăm lui, nu pentru că merităm, pentru că noi în fiecare zi am înc- încălcăm legile lui, încălcăm poruncile lui, încălcăm voia sa, ci pentru că el este credincios și a făcut aceste promisiuni că va fi cu cei care sunt al lui, că îi va asculta din cerul pe cei care strigă la el. Dacă strigă un nenorocit, domnul aude. Asta este credinciosia, asta este porunca, promisiunea lui Dumnezeu. David se bazează pe credinciosia și dreptatea lui Dumnezeu, asta ne arată că David îl cunoștea pe Dumnezeu. Faptul că știe despre Dumnezeu că este credincios și drept, în așa fel încât se asculte rugăciunea și poate veni înaintea lui cu lucrul ăsta, el îl cunoștea pe Dumnezeu, știa cine este Dumnezeu. E foarte important ca rugăciunea pe care o adesez lui Dumnezeu să știi cu cine ai de face, să știi cine este și cum este cel căruia te rogi. Adică așteptările lui David nu se bazează pe meritul său în a fi ascultat sau pe calitățile sale de credincios sau faptul că a fost ales de Dumnezeu. Nu că avea în spate toată istoria când a venit Samuel și l-a uns și a promis Hei, vei fi împărat. Nu se bazează așteptarea sa că Dumnezeu va răspunde rugăciunile pe, 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 pe ceea ce credea că este El, ci pe credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu. Vorbeam despre conștientizare. Hai să vedem ce conștientizează David în primul rând. În primul rând, David începând cu versetul 2, conștientizează păcatul, existența păcatului. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Este primul lucru pe care, după ce David se bazează pe ridnicioșia și pe dreptatea lui Dumnezeu, în a-i asculta rugăciunea, vine și afirmă un lucru. Sunt păcătos. Deși cei ce le supraiau pe David erau niște nelegiuiți, pentru că acționau împotriva voie lui Dumnezeu, și anume ca David să n ajungă în părat, erau niște păcătoși și David părea îndreptățit să spună: Vezi, Doamne, ce păcătoși sunt ăștia, te rog frumos, rezolvă ca să ajung mai repede acolo. Putea să ceară judecată instant asupra lor. El mai întâi începe să-și recunoască păcatul său înaintea lui Dumnezeu. Niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Oare de ce spune el asta? Vreau să întoarce Scriptura împreună cu mine în 2 Samuel. Este un episod regretat din viața lui David, pe care cu toți știm, un episod um, care David nu a fost atent și care a avut repercursiuni mari Grave, consecințe foarte grave. 2 Samuel, capitolul 12, o să citesc doar un verset, versetul 9. Um, Mine și prorocul Natan și îl confrunte pe David și spune, Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce, rău, ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Și știm păcatul lui David cu Batșeba. Și mai apoi ca să ascundă l-a ucis pe soțul ei și apoi s-a recăsătorit. Nu intra la judecată cu robul tău. Nu intra pentru că știu că sunt împăcătos. Dacă ar fi să-mi meritele în, în ceea ce cer să spun, Doamne, vezi ce bun sunt eu, atunci îmi dau seama că sunt falimentar. David nu aduce comparația între ei, adică și săi, și el, spunând, ăștia niște nelegiuiți, ei trebuie să fie pedepsiți pentru că sunt păcătoși, eu sunt robul tău, sunt unsul tău, deci pe mine să mă păstrez. Vă amintiți? Că Isus Hristos a spus o pildă despre un fariseu și un vameș care s-au susit la templu să se roage? Spune că atunci când fariseul s-a rugat, a început să binecuinteze pe Dumnezeu și să spună ceea ce face el. Eu sunt așa, eu sunt așa, eu dau zece din toate, eu împlinesc legea și nu sunt ca vameșul acesta. Pe de altă parte, vameșul spune scriptura că nici nu îndrăznea, îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. Și tot ce a putut să spun a fost, ai milă de mine, păcătosul. Și Iisus Hristos concluzionează că cel care a fost a plecat acasă neprihănit sau socotine a n a fost fariseul care se considera îndreptățit, ci păcătosul acela de vameș. David știe că dacă ar fi să fie judecat conform meritul sale, este un păcătos. Atunci când și-a găsit refugiul în rugăciune, când a avut timp în strâmbturaia aceea să roage înaintea lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl face David se așează corect. Se pune corect în raport cu Dumnezeu. Nu se pune pe o poziție în care eu merit. Vezi, eu nu sunt ca vameșul ăsta, eu nu sunt ca el sau cu el. Eu merit. Și se așează corect. Un păcătos. Nu este niciun om fără vină. Nu este niciun om fără prihan, niciun om viu. Toate strădanile omului de a fi neprihănit, Oricât am încercat noi ca și credincioși și au încercat fariseii să-și cruiască o neprihănire proprie și Iisus Hristos i-a, i-a condamnat. Faptele sale cele mai bune, atunci când sunt aduse în fața tribunalului de judecată al lui Dumnezeu, tot ceea ce poate întreprinde omul cel mai bine, toate îl condamnă spre o sândire. Niciun om viu ne este fără prihană. Acest adevăr a faptului că toți suntem păcătoși, așa spune Scriptura, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți, de slavă lui Dumnezeu și plata păcatului este moartea și știm. Acest adevăr, deși deseori proclamat de către credincioși din față sau de oriunde suntem, nu știu câți dintre noi înțelegem cu adevărat amploarea acestui adevăr, că nici unul dintre noi nu merităm nimic, nimic, nimic. Câți dintre noi punem acest aspect în aplicare și suntem dependenți de Dumnezeu, pentru că asta ne aduce. Când te așezi corect în poziție cu Dumnezeu, când vezi cât de sfânt este și cât, El și cât de păcătos ești tu, atunci îți dai seama cât de dependent ești de El. Și acest verset ne duce foarte clar și foarte direct înspre necesitatea jertfei lui Hristos. Sfântul Hristos, Hristos a început predica aceea de pe muntă de care vorbeam adineauri cu fericirile și prima fericire a spus așa, ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Și expresia aceasta, săraci în duh, în limba greacă, are terminul folosit ptacos, care reprezintă dependent de ceva sau de cineva. Ferice de cei dependenți de Dumnezeu, ferice de cei dependenți de toată divinitate, de tot ce reprezintă Dumnezeu pentru că lor este împărăția cerurilor. David și-a dat seama că este un păcătos și că este dependent în totalitate de Dumnezeu. Vesetul 3. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul. Îmi calcă viața în picioare, la pământ. Mă face să locuiesc în întuneric, acei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit Duhul lui mine, mi-este turburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zile de odioară, mă gândesc la toate lucrurile tale, curget la lucrarea mâinilor tale. După ce e ce se întâmplă în viața lui, faptul că este asuprit vrăjmașul și o să ne uităm imediat ce face vrăjmașul în viața lui, Brusc, în mijlocul acestei acestei întristări de moment pe care o are David, apare ceva diferit. Versetul 5. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară. Rugăciunea lui David capătă o oază de liniște. În vacarmul acesta, în care vede vrășmașul, în care sufletul este călcat în picioare, viața lui nu mai există, simte că locuiește în întuneric, ca cei ce au coborât de multă vreme în groapă, este mâhnit duhul, este tulburată inima înăuntrul său, brusc oaza sa de liniște, mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget, la lucrarea mâinilor tale. Face o tehnică numită flashback. Dintr-o dată se gândește la trecut și nu la ce bine se simțea sau la vremurile din belșug din trecut, ci baza sa de liniște se regăsește în lucrările lui Dumnezeu. Probabil că și-a mintit de episodul în care copilul cu ochii frumoși și cu părul bălai, dintr-o dată se află față în față cu uriașul goliat. Și tehnic n-avea nicio șansă. Ostașii și toată armata lui Saul de atunci n-au putut să-i ține piept acestui uriaș, acestui inamic. Și în numele Dumnezeului celui viu a spus David, e numele lui viu. Și a văzut David cum lucrarea mâinilor lui Dumnezeu i-a dat numai curajul, ci și în să capete biruința. Oaza sa de liniște și a regăsit-o în ceea ce face Dumnezeu, în ceea ce este Dumnezeu. Mintea lui David face rapid o schimbare de macaz. De la starea de putrefacție în care, în, care, în care se gândea la lucrările lui Dumnezeu, la minunatele lucrări ale lui Dumnezeu. În mod normal, atunci când trecem prin încercări, prin, prin suferință, prin depresie, prin boală și așa mai departe, psihologii sau oamenii care se ocupă cu asta încurajează pe ceilalți să, să caute în ei înșiși ceva bun, să se gândească la ei, la ceva bun în viața lor care să-i motiveze, să gândească pozitiv. David aici se uită în trecut, da, dar gândurile lui se îndreaptă către Dumnezeu. Și într-o dată acel vacar pe care le simte capătă o oază de liniște. Cugetul tău său se îndreaptă spre Dumnezeu și lucrarea sa. Wow! Avem noi o cântare pe care o cântăm de-astea Ne vom aduce mereu aminte. Vom spune lumii lucrările tăi mari. Ceea ce sp- vesteau ucenicii lui Iisus Hristos Apostol în ziua cinzecimii și ceilalți auzeau au spus cum i-auzim dar vorbind lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Cum da, auzim lucrările minunate ale lui Dumnezeu? Ceea ce ne dă, ne oferă o ază de liniște în vacarmul vieții noastre. Este ceea ce face Dumnezeu. Este însuși Dumnezeu. Versetul 6. Îmi întin mâinile spre tine. Îmi suspine Sufletul după tine ca un pământ uscat. Aici apare un efect bun al meditației lui David. În momentul în care el s-a deconectat de la problemele lui, s-a conectat la la ceea ce face Dumnezeu, dintr-o dată a apărut un element, închinare. Îmi întind mâinile spre tine, spune David aici. Dacă cugetăm la lucrările lui Dumnezeu, dacă ne concentrăm la cine este El și la ce face El și la modul în care se raportează la noi, acest lucru duce automat la închinare. Pentru că asta este închinarea. Închinarea este răspunsul la cine este Dumnezeu și la ceea ce face Dumnezeu. Atunci când experimentezi prezența lui Dumnezeu, atunci când experimentezi binecuvântarea lui Dumnezeu, tot ceea ce poți să faci tu, sau primul lucru pe care trebuie să-l faci, este să te închini. Chiar dacă era greu, chiar dacă era în groapă, chiar dacă spune el, mă face să locuiesc în întuneric cei ce au murit de multă vreme, ca și cum sunt în putrefacție. Când s-a gândit la Dumnezeu, la cine este El și la ce face El, automat atitudinea lui David, A fost una de închinare. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspine sufletul după tine, ca un pământ uscat. Rugăciunea adevărată izvorăște din credință. Și David a înțeles dependența sa de Dumnezeu, încât admite că starea sa de slăbiciune, starea sa de uscăciune, poate fi schimbată doar de Dumnezeu. De aceea se se întoarce cu spatele la problemele lui, se întoarce la Dumnezeu și îmi întind mâinile, mi-e dor de tine, îmi suspine sufletul după tine, simțindu-se slab. Și gata să cadă în groapă. El nu caută să scape de starea aceasta, în primul rând, cerând eliberare de la dușmani. nu vedem decât mai la final pe David cerând, Doamne, mi-e greu, te rog frumos, scapă-mă de ca să-mi fie bine. Ci știe că eliberarea lui, vindecarea lui, odihna lui, este posibilă doar atunci când Dumnezeu o face posibilă. Este dependent de Dumnezeu. Nu numai că a conștientizat păcatul său, nu numai că a conștientizat prezența divină la care ne-am uitat acum, dar David conștientizează și vrășmașul pe care l-am lăsat puțin mai la final ca să ne uităm acum la el. Vrășmașul, versetul 3 și 4. Mi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme, îmi este mâhnit Duhul în mine, îmi este tulburată inima înăuntrul meu. după ce admite clar că suferința și chiar pedeapsa din partea lui Dumnezeu sunt meritate de el, pentru că nu este niciun om fără prihană și nu vrea să intre la judecată în fața lui Dumnezeu, recunoaște că este păcătos, David vorbește cu Dumnezeu despre vrășmașii săi. Și vine și spune cum se simte, vine și aduce înaintea lui Dumnezeu tot. Tot, în detaliu, presiunea acestei răutăți resimțite folosește niște hiperbole, îmi urmăresc sufletul, îmi calcă viața în picioare, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce-au murit de mult, se referă la starea de putrefacție. Duhul lui este mâhnit, inima lui este tulburată. David îi spune Dumnezeu tot ceea ce simte în acel moment. A venit în Dumnezeu cu tot, Doamne, ăsta sunt eu, un păcătos notoriu și nu vreau să intru la judecată cu tine, că știu că sunt gata, că n-am nicio șansă și uite ce simt. Uite-te cum sunt, uite-te la viața mea. Uite-te cum simt înăuntru meu, Duhul meu este mâhnit. Mă simt ca cei care sunt putreze în mărmânt. Sunt așa de apăsat, așa de tulburat. După ce prezintă starea lui, după ce prezintă faptul că conștientizează că este, ne- este dependent de Dumnezeu și doar în închinare față de Dumnezeu găsește liniștea, David vine și cere. Vine și cere între Dumnezeu. Versetul 7. Ce cere mai întâi? Și vedem că are două cereri. O să vedem mai întâi, cere rezolvarea păcatului din viața lui, care este de fapt marea și principala problemă, și după aceea cere rezolvarea vrășmașilor din viața lui, care este o problemă secundară. Versetul 7. Grăbește de mă ascultă, Doamne. Mi se topește Duhul, nu mi de fața ta, căci aș ajunge atunci de ce, ca cei ce se buc pogoară în groapă. David cere un răspuns rapid în partea Domnului. David înțelege greutatea situației în care se află și resimte ca și o topire sufletească. Emoțiile acestea puternice pe care David le le, le experimentează din cauza lipsei prezenței lui Dumnezeu. Nu mi-ascunde fața ta. Problema lui nu era neapărat cu vrășmași ăștia, deși da, era un pericol iminent și era un adevăr pe care îl trăia, dar problema lui era faptul că era frica ca Dumnezeu să nu se depărteze de el. Nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Din cauza lipsei și prezen... lipsei prezenței lui Dumnezeu și a părtășiei cu El, David cere un răspuns rapid, grăbește de mascultă, arată importanța rugăciunii sale. Dar, de fapt, ce cere David? Și versetul 8 este unul dintre versetele mele preferate și, când eram student și, în special, când aveam examene, mă uitam des în samul acesta și, în special, la versetul 8. Fă mă să aud, dis de dimineață, bunătatea ta, căci mă încred în tine arată calea pe care trebuie să o umblu, și la tine îmi înalți sufletul. Aceste verbe la imperativ, grăbește de mă ascultă, să ascult ce? Fă-mă să aud bunătatea ta. Determină-mă, constrânge-mă, fă ceva, nu reușesc să aud bunătatea ta. Lucrează cumva ca să pot să aud bunătatea ta. Pare un strigă disperat, da, așa și este. Dis de dimineață, arată că nu mai pot să fac altceva. Diz de dimineață, primul lucru pe care vreau să-l văd, vreau să-l aud, este bunătatea ta. Arată-mi calea pe care trebuie să o umblu, că-și la tine sufletul. Pare că nu mai știe David ce să facă. Pare că nu mai știe încotro să apuce, nu știe ce pas să facă dacă Dumnezeu nu-i deschide o cale. Este acel impas la care ajungi și îți dai seama că ești dependent de cel care este calea. Ești dependent de dătătorul cărei, de cel care arată calea, de cel care este bun, de cel care te face să auzi, dis de dimineață, bunătatea sa. Îmi place foarte mult cum este conceput acest verset. Pare ca și o cauză și un efect. Fă-mă să aud de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine, arată-mi calea pe care trebuie să o că și la tine îmi înalți sufletul. Și te gândești, care e cauza care determine efectul? Cauza este, mă încred în tine pentru că aud bunătatea ta și îmi înalți sufletul la tine pentru că mi-arăți calea sau pentru că mă încred în tine, vreau să aud bunătatea ta. Și pentru că mă închin sau minat sufletul, vreau să mi arăt calea. Și construcția gramaticală a versetului și poziția teologică-doctinară pe care noi o știm ne ajută ca uh, acest verset să capete o explicație corectă. David se bazează pe două lucruri sigure în acest verset. Aflate la timpul prezent. Mă încred în tine. Încrederea lui în Dumnezeu este cea pe, cea pe care se bazează el când spune, Doamne, vreau să aud, fă să aud de dimineață bunătatea, că și mă încred în tine. Știu, sunt dependent de tine și această dependență o am pentru că mă încred în tine. Aceste, a, acest lucru și apoi la tine îmi în minal sufletul, al doilea lucru este acea, acea atitudine de închinare între Dumnezeu. Deci David nu și-a oprit închinarea niciodată, el se închinea lui Dumnezeu, îmi sufletul. Acestea sunt două certitudini pe care David, vedem că și construiește cererea lui: Fomă să aud bunătatea ta și arătăm calea pe care trebuie să o omul, pentru că eu mă încred în tine, că tu ești singurul care poate să facă asta și arătăm calea pe care trebuie să o pentru că eu mă închinție și la tine, minal-sufletul, și știu că Duhul tău poate să-mi arate această cale. Cu alte cuvinte, Doamne, știu cine ești. Știu că tu ești Dumnezeul adevărat. Și știu ce ai făcut pentru mine. Și aceste Două adevăruri nu se schimbă deloc. Aceste două rămân neschimbabile. Și iată deci ce doresc. Doresc să aud dis de dimineață bunătatea ta și doresc să-mi arăți calea pe care trebuie să umblu. Bunătatea lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu sunt motivele de cerere ale rugăciunii lui David. De ce asta mai întâi? De ce a cerut David mai întâi clăuzire pe cale și să audă bunătatea lui Dumnezeu? pentru că David și-a dat seama că era dependent de Dumnezeu și nu putea să ia decizia, nu știa încotro să o apuce și știa că are nevoie doar de Dumnezeu care să ierată acest lucru. Chiar în mijlocul suferinței, chiar în mijlocul primejdei și în fața morții, David îl vrea pe Dumnezeu. Știind că Dumnezeu este tot ceea ce montează, Ce-ar fi făptura am fără tine? Mântuitorul meu iubit, ce-aș fi de n-ai fi tu în mine? cu harul tău mărginit. Aș fi un bulgăre de gheață, o stâncă învăluită în ceață, un chip de humă fără viață și o noapte fără dimineața. Aș fi o albie uscată pe unde a curs un râu odată, o frunză smulsă și purtată fără de rost în lumea toată. Ce-am fi fără Dumnezeu? David a înțeles. A înțeles că nu poate pleca mai departe niciun pas dacă Dumnezeu nu arată calea. A înțeles că nu poate să înceapă ziua, nu poate să-și continue viața dacă Dumnezeu nu-i vorbește, nu-i spune în așa fel încât el să audă bunătatea lui. Deși David era conștient de primejdea în care se află, a decis să caute și să ceară adăpost la Dumnezeu, care nu doar putea să-i restaureze complet starea în care se află, dar putea să scape și de vrășman, și o să vedem mai târziu. Satisfacția lui David și eliberarea lui David poate și va veni doar de la. Dumnezeu, versetul 9, versetul 12, vorbește despre faptul că David își dorește să scape de vrășmași. Înainte de aceste versete, hai să ne uităm la următorul verset, în care David mai vine cu câteva cereri. Versetul 10, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Observați aceeași construcție. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Adică pentru că tu ești Dumnezeul meu, învață-mă să fac voia ta. Duhul tău cel bun să mă călozească pe calea cea dreaptă. Acum David aspiră spre ceva mai înalt. Nu se roagă doar să fie salvat de probleme, ci ceva cu ceea ce este cu mult mai important. El cere să fie învățat de Dumnezeu. De Dumnezeul pe care... Îl recunoaște și îl proclamă că și tu ești Dumnezeul meu. Cere să fie călăuzit de Duhul Sfânt pentru a nu se abate nici la dreapta, nici la stânga și să se țină de calea cea dreaptă. Ce exemplu de rugăciune! Să te duci în fața lui Dumnezeu să i spui, Doamne, tu ești singurul și nimic în lume nu te poate înlocui și nimeni nu este ca tine. Doamne, ceea ce îmi doresc este să fiu învățat de tine, de cuvântul tău și vreau ca Duhul tău să calea pe care trebuie să umblu să știu încotro să merg. Ce exemplu? De rugăciune oferă David aici. Ce relație în care își arată dependența față de Dumnezeu. Nu voia mea, cu alte cuvinte spune David. Nu planurile mele. Nu cărările mele, Doamne, ci voia ta, calea ta. În rugăciunea Tatălui nostru, Iisus Hristos ne învață că ce trebuie să cerem este ca facă-se voia ta, nu planurile noastre. Atunci când ne rugăm să căutăm ca Dumnezeu să ne îndrume pașii spre calea sa, spre voia ta. Învață-mă voia ta. Învață-mă să fac voia ta. Avem și cântarea, învață-mă să făptuiesc cu Doamne voia ta mereu. Și mai apoi în grădina Chețiman, când Iisus Hristos îndurerat și pus o presiune enormă, încât, încât sudoarea ei s-a transformat în, în, în picuri de sânge, spune, Doamne, dacă, tate, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu voia mea, ci voia ta. Atunci când te afli în probleme, vină și spune Domnului tot, Cerei tot. Dar nu uita. Dacă îl declar Dumnezeu și Domn și ești dependent de el, cerei să te învețe voia sa. Căci voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și perfectă. Voia lui este singurul lucru perfect. Versetul 11. Pentru numele tău, Doamne, înviorează mă, altă cerință. În dreptatea ta, scoatem Sufletul din ecaz. Din nou. Se bazează pe numele său, se bazează pe, pe dreptatea sa. Și atunci când vine în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, David spune: mă bazez pe numele tău și pe dreptatea ta. De aceea înviorează-mă. De aceea scoate Sufletul din necaz." Prin folosirea expresiei pentru numele tău, David face și mai clară faptul că este, este dependent de Dumnezeu. Despre tine este vorba aici, Doamne, nu despre mine, nu meritul meu, ci pentru numele Tău. Din nou are vedere două atribute și am vorbit despre credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu. Nu este fascinant cât de bine îl cunoștea David pe Dumnezeu? Și în acest verset să vezi că rugăciunea lui care în mod normal ar trebui să fie una simplă, Doamne, sunt mâhnit, sunt obosit, sufletul mi este în îngroapă, durerea mă apasă, și mă supresc. te rog frumos rezolvă-mi. Și vezi în această rugăciune care a trebuit să fie îndreptată, poate construită, dacă noi am fi construit-o în, în probleme, poate așa am fi construit-o. Și îl vezi pe David că e plin de teologie, e plin de doctrină aici și poți găsi creospendent în Noul Testament și în învățătura Domnului Iisus Hristos, aproape fiecare verset. Îl vezi pe David, îl cunoaște așa de bine pe Dumnezeu și se bazează pe cine este el în rugăciunea lui. David știa că în viorarea sa pe care o cere, Că ieșirea din situația în care se află depindea, depindea în totalmente de Dumnezeu. De asemenea, David știa că ceea ce a eliberat, pentru că el spune, pentru mine, te doamne, viorează-mă dreptatea ta, scoatem sufletul de necaze, eliberează-mă. El știa că ceea ce în poporul Israel întotdeauna a fost eliberator, a fost Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a eliberat poporul de vrășmași. Dreptatea sa a făcut acest lucru posibil. El a văzut asta în relația sa cu Dumnezeu se bazează aici pe credincioșia lui Dumnezeu pe care a spus-o chiar și la început. Versetul 12. Pentru a cincea oară David face un apel la un atribut al lui Dumnezeu, înainte să ceva. În bunătatea ta nimicește pe vrășmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău. Bunătatea lui Dumnezeu, sau în contextul acesta și în original se vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu, în îndurarea ta nimicește pe vrășmașii mei. David cere îndurare față de el și dreptate față de vrășmașii săi. El apelează din nou la două atribute care îl definesc pe Dumnezeu în relația cu cei ce sunt ai săi și cei care nu sunt ai săi. Față de poporul său, față de cei aleși, față de credincioși, Dumnezeu se raportează cu îndurare, cu bunătate cu credincioșie, cu compasiune, cu dragoste, iar față de vrășmași, ca judecător cu dreptate. Roman capitolul 1 vorbește despre mânia lui Dumnezeu care se descoperă în fața oricărei necinstiri al Lui Dumnezeu și în fața oricărei nelegiuiri. Pentru cei care nu sunt al Dumnezeu, Dumnezeu este judecător drept și mânia Lui se descoperă. Dar pentru cei ce sunt al Lui, El se raportează cu îndurare și prin Hristos noi numai suferim mânia Lui Dumnezeu și judecată. E interesant cum încheie David acest psalm, căci eu sunt robul tău. Din nou se raportează la Dumnezeu într-un mod corect. Se identifică ca fiind rob al lui Dumnezeu, un slujitor al său. Vă amintiți că și apostolii când își începeau scrisorile în Noul Testament aveau aceeași exprimare? Pavel, rob al lui Dumnezeu. Petru, rob al lui Dumnezeu. Iacov. Rob al lui Dumnezeu. Și uitați-vă și la David, rob al lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, în versetele astea, vedem că Pavel, scuzați, David cere rezolvarea nu doar a păcatului din viața sa, ci rezolvarea și mărâșmașului. Și am, am referit la versetul 9: Scapă-mă de mei, Doamne, căci la tine caută adăpost. Și mai apoi, în bunătatea ta, nimicește pe mei și pierde pe toți potrivnicii Sufletului meu. Vedeți că în topsalul acesta, de 12 versete, sunt doar două versete în care, în care David cere. Eliberare de vrășmași, deși starea lui de apăsare a fost cauzată în mod direct sau indirect și de vrășmași aceea, dar și-a dat seama că problema lui reală este păcatul din viața lui. Nu știu în ce situații dificile sau mai puțin dificile sunteți sau veți fi. Poate ansietate, nu știu dacă putem spune că ne găsim și noi așa de asupriți, sau putem folosi așa hiperbole cum a folosit David în starea pe care o resimțea, dar avem și noi stările noastre și momentele noastre în viață dacă nu le avem, cu siguranță vor veni depresie îngrijorare, pierdere încercare, suferință, boală sau apăsare sufletească sau trupească Domnul Isus Hristos este același ieri și ași în veci și a spus veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Doar cunoașterea Lui Dumnezeu, așa cum David l-a cunoscut, așa cum Scriptura ne încurajează pe toți credincioșii, așa cum ucenicii, așa cum martirii, așa cum toți oamenii pe care noi stimăm și ne uităm în istoria bisericii, l-au cunoscut pe Dumnezeu și au fost gata să-și arată dependența totală de Dumnezeu. Doamne, nu pot fără Tine, nu mă lăsa să merg. Cunoașterea Lui te ajută să înțelegi cât de dependent și Poziționarea ta corectă, în raport cu El, El Sfânt tu păcătos, El drept tu păcătos, El totul tu păcătos, El totul tu nimic. Nu există altă sursă de salvare în afară de Hristos. În niciun alt nume nu este mântuire decât în numele Isus. Când îl descoperi pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos, așa cum este prezentat El în Scriptură, așa cum se prezintă El, Așa cum l-a descoperit și David în relația sa cu el, în, 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 în umblarea sa cu Dumnezeu, descoperă că este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care ascultă, care răspunde, care restaurează, care vindecă, care scapă, care odihnește, care învață, care salvează sufletul, care binecuvintează, un Dumnezeu care dă har. Atunci realizez că, de fapt, Dumnezeu este tot ce ai nevoie. Atunci realizezi că, da, există o dependență bună. Și această dependență este dependența de Dumnezeu. Nu poți fără Dumnezeu. Rugăciunea mea pentru mine personal, pentru familia mea și pentru noi ca și biserică este că această cunoaștere a lui Dumnezeu, Hristos, să ia tot mai mult chip în noi în așa fel încât să ne raportăm corect la El, să știm că fără El suntem nimic. Și întotdeauna când venim să ne rugăm pe baza ceea ce este El, să cerem pe baza ceea ce este El, astfel Dumnezeu va fi glorificat. Noi vom crește spiritual, trupul lui Hristos va fi zidit și numele Său va fi înălțat. Amin.